0: Hola, soy Cecilia Román. Bienvenidos al podcast de México Evalúa Tres Preguntas. En el contexto de las campañas electorales, hemos escuchado reiteradamente que una de las principales preocupaciones de la población es el conflicto de inseguridad en el que vivimos y el contexto de alta criminalidad. También hemos escuchado críticas hacia todos los candidatos sobre la falta de propuestas concretas o detalles más desarrollados sobre cómo combatir este fenómeno. En México Evalúa nos concentramos en la calidad de las políticas públicas y en el funcionamiento de las instituciones del Estado. Por eso, hoy abordamos este tema, la seguridad y los retos para eh, afrontar la crisis, con eh, Román Lecoux, que es investigador en México Evalúa, investigador asociado, que escribió un capítulo para el libro Léase si quiere gobernar en serio y es consultor experto en esta materia. Eh, vamos a hablar precisamente de cómo eh, se está manifestando este fenómeno y cuáles son como los cambios de paradigma que podemos encontrar. La primera pregunta eh, que tengo para ti es, partiendo como de este contexto que decíamos, eh, es, no es para nada la primera elección en la que el tema de seguridad es, se considera definitorio, que sabemos que es uno de los principales, suele ser este y corrupción, los dos grandes temas. Eh, y también sabemos y tenemos muy repetido las cifras tan alarmantes en todos los delitos, pero en particular en delitos sumamente graves como la desaparición forzada, por supuesto, como los homicidios y varios más. Eh, quizá eh, haya, puede haber en algún momento una sensación de, de que es inevitable el fenómeno, de que estamos, hemos llegado a un momento en el que por las condiciones de México, por nuestros problemas históricos, aquí estamos. Uh -huh. Mi primera pregunta sería para ti, como desde la perspectiva del de análisis de otros países, de lo que ha ocurrido eh, con fenómenos muy específicos, ¿es inevitable? Es decir, ¿es parte como de lo que tenemos como sociedad estar como en esta
1: situación de criminalidad? Claro, eh, que sea inevitable creo que obviamente no, eh, al contrario, o sea, y creo que efectivamente el, el, el libro lo, lo, lo está planteando muy bien o sea que hay soluciones eh, hay ejes eh, todas las soluciones no van a funcionar pero sí se pueden intentar nuevas cosas para tratar de solucionar lo que está lo que está pasando y eh, implementar políticas públicas de seguridad que por lo menos eh, den resultados o que quizás no den resultados muy, muy rápidamente pero que se puedan eh, evaluar y, y diagnosticar el impacto que tienen en, en el tema de la crisis. En cambio, lo que me parece interesante con el tema de ser inevitable o no es cierto acostumbramiento a, la, a, te, a los temas de violencia en México, sea en los medios o en el discurso de los, de los políticos, que, que, que sin embargo... Eh, no tiene tampoco una gran salida, por ejemplo, en las propuestas de la, de la campaña hoy. O sea, sí. se habla muchísimo de la violencia... Eh, se habla cotidianamente de la violencia, se habla cotidianamente de las cifras de la violencia, eh, sea efectivamente desaparición forzada, homicidios, feminicidios, eh, incluso desplazamiento forzado en México, el asesinato de los alcaldes, o sea, grandes temas, y al mismo tiempo eh, creo que eh, el hecho de, 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 de usar esas cifras eh, como una especie de, de litanía, de cosas que se repite cada día, creo, creo que le quita eh, cierto impacto a lo que está pasando, lo que está pasando en México y creo que de cierta forma eh, incluso el cambio en el, en el análisis de lo que está pasando en México tiene que ir hacia eh, incluso una concientización más fuerte, o sea, regresar a una, a una forma más encarnada eh, de lo que está pasando en México y volver a decir cosas eh, casi evidentes a partir de esas cifras que, que no es algo normal lo que está pasando en México, que no es inevitable y que hablar cada día de cifras como si fueran normales y como si fuera el, el, el pan de cada día. Es decir, eh, ayer hubo, hubieron eh, 10 homicidios en Veracruz, 12 en Chihuahua y 14 en Guerrero. Eh, no es algo normal. Creo que justamente ahí hay que lograr un, un, una transformación en, en el trabajo sobre, sobre la violencia en México.
0: Y pensando precisamente en una transformación y en momentos en los que estamos pensando en transformaciones porque estamos en la elección presidencial. Eh, mi segunda pregunta sería qué experiencia? ¿Qué tan justas son quizá las expectativas sobre lo que podría traer un nuevo presidente frente a la crisis de seguridad? Por plantearlo de otra forma, que sí si depende y que no de quién ocupe la presidencia?
1: Creo que, como, como siempre, eh, hay algo seguro. Sea quien gane esta, esta elección, eh, se va a tardar muchísimo tiempo en recuperar lo que está pasando en México. O sea, creo que el nivel de, el nivel de crisis que vive el país Pide medidas eh, fuertes, pero sobre todo un compromiso en seguirlas durante mucho tiempo, aunque no tengan resultados ni rápidos ni populares. Yeah. Eh, creo que ahí, ahí es algo que se le va a imponer a la persona que gane la elección. Si se si se compromete en implementar políticas de seguridad que sean quizás a veces impopulares o quizás que no tengan resultados políticos a corto plazo, eh, eso creo que es, es algo que, que, que se le va a imponer por las condiciones que tiene el país hoy a cualquier ganador de la de la de la elección.
0: Y se van a encontrar con eso. Sí, bueno. Exacto.
1: Cada uno, o sea, el, el que gane hereda de una situación que es en muchos aspectos catastrófica y que, y que no le va a quedar otra que, 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 que lidiar con ella. ¿no? O claro. sea, y, y al mismo tiempo, eh, ahí sí hay una parte eh, que creo que es lo que tratamos de hacer con el libro. O sea, hay que eh, hacer eh, elecciones francas hay que tomar decisiones fuertes para tratar de revertir lo que está pasando y no eh, encontrarse dentro de seis años con exactamente el mismo debate y decir la violencia eh, es más fuerte que hace seis años, eh, no entendemos muy bien lo que hicimos bien o lo que hicimos mal uh -huh. eh, y justamente eh, sigue siendo tan catastrófico el panorama y el que gane dentro de seis años o la que gane dentro de seis años va a seguir haciendo más de lo mismo. ¿no? O sea, eh, hoy lo que sí se puede hacer es tomar decisiones eh, fuertes, es eh, implementar nuevas políticas de, 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 de seguridad. Quizás también creo que hay que evaluar bastante bien lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en este sexenio e incluso en el anterior, eh, para no estar siempre eh, tirando ¿Tendón? todo a la basura o rein pretender reinventar cosas que quizás se hicieron más o menos bien en los últimos en los últimos tiempos y lo que se hizo mal eso sí eh, evaluarlo con con todavía más claridad quizás para no repetir lo que lo que, lo que este lo que se está haciendo y ahí sí el ganador tiene un margen de maniobra para implementar una nueva una nueva política de, de, de una nueva política de seguridad
0: y finalmente Roman pensando en esta Momento de, de repensar y de poder implementar como grandes decisiones, como lo decías, el capítulo que escribes para el libro Le hace si quiere gobernar en serio, eh, de México Evalúa, plantea este cambio de paradigma fuerte en cuanto a la aproximación hacia las políticas públicas en temas de seguridad. Eh, no sé si muy brevemente nos pudieras contar por dónde empezar, digamos, por dónde empezar a cambiar ese paradigma.
1: Claro, eh, lo, que, lo que tratamos de hacer en el, en el capítulo para, para el libro es efectivamente presentar una, un acercamiento, un cambio, de, un cambio de paradigma, por lo menos en el diseño de las políticas de seguridad y en las estrategias de las políticas de seguridad. El gran eje eh, del, del cambio de paradigma que estamos presentando es revertir, eh, la forma en que se diseña eh, la política de seguridad, es decir, en vez de, pre de pretender imponer soluciones desde arriba hacia una escala local, lo que estamos, lo que estamos proponiendo es, al contrario, producir diagnósticos locales eh, anclados en las realidades locales y diversas del país, es decir, que no puede haber una, solu una solución única, no puede haber una solución que se implemente, eh, en Cancún y en Tijuana Ajá. o en Reynosa y en una ciudad de Guerrero, sino producir diagnósticos locales. A partir de esos, de estos diagnósticos locales eh, es construir esa eh, política de esa política de seguridad. Y lo que lo que pensamos con con, con este cambio de paradigma es que eh, las políticas de seguridad pública quizás no tengamos la solución y que, que quizás nosotros no, nos, no, no estemos, eh, no, no seamos capaces de proponer una solución perfecta para el próximo sexenio, pero al basarse por lo menos en diagnósticos locales, pensamos que es mucho más fácil justamente eh, acercarse a las realidades locales, proponer soluciones precisas, uh -huh. eh, atender problemas eh, precisos y, 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 y anclados en una realidad local y que estos diagnósticos tener una política pública de seguridad que sea también mucho más monitoreable, claro. eh, mucho más eh, adaptable quizás y se pueda incluso eh, corregir, corregir, transformar, eh, volver, a, a volver a diseñar o adaptar a la margen durante, eh, durante, durante el, el, el próximo sexenio. ¿no? Entonces eh, la idea es realmente eh, partir de la escala local apoyarse eso sí en instituciones civiles de seguridad. Lo que dice muy claro el capítulo es que eh, la ley de seguridad interior eh, no es una solución para lo que, está pasando, lo que está pasando en México, sino todo lo contrario. Eh, y que eh, en, en este mismo ámbito, el paradigma, por ejemplo, del mando único eh, en México hoy, que es una solución ultracentralista para problemas que son, de nuevo, muy diversos y muy locales, nos parece que no es la solución eh, adaptada a los, a los desafíos de, de la seguridad en México hoy, y que al contrario, eh, hay que implementar un modelo que sea eh, mucho más de coordinación y mucho más de diálogo entre las diferentes, eh, las diferentes escalas, de, escalas de gobierno, partiendo de ese nuevo paradigma que es realmente eh, tomar las realidades locales, producir diagnósticos, y a partir de diagnósticos y a partir de conocimiento fino, podemos diseñar una política pública de seguridad que sea. Quizás no la solución eh, perfecta a, a todos los a todos los desafíos que, 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 que están en el país hoy, pero sí eh, un primer paso para producir este conocimiento indispensable al encontrar una solución o las soluciones que, que permitan avanzar en este en estos temas. Claro,
0: generar el marco para que esas soluciones vayan, vayan llegando. Eh, nada más para profundizar sobre una idea que decías eh, Quisiera saber tu opinión. ¿Es posible hacer este tipo de cambios que mencionas conservando la ley de seguridad interior?
1: Eh, creo, que, creo que no. O sea, realmente eh, pensando, pensando cómo está diseñada la ley de seguridad interior y sobre todo pensando eh, el enfoque que tiene, en, si partimos de la idea que el ejército es la solución eh, para la seguridad en el país, quiere decir que eh, será siempre una solución impuesta desde arriba, desde claro. el nivel federal, con fuerzas federales que eh, van a ser eh, dispersas, van a estar dispersas en el país para atacar problemas eh, muy, muy, muy precisos y dinámicas al final que son de va y viene, dinámicas sí. muy reactivas también, eh, que se imponen muy, muy, muchas veces desde arriba cuando la situación ya está en crisis. Claro. Eh, al contrario, si, si partimos de la idea que eh, que efectivamente no creo que sea compatible con la ley de seguridad interior, que sería hacer el trabajo de diagnóstico antes de diseñar la, 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 una política de, de, de seguridad eh, una vez más, o sea, podemos salir de una perspectiva muy reactiva y volver a hacer incluso eh, tareas, de, tareas de, de, de prevención tareas de seguimiento que son muy poco compatibles seguramente con la, con la ley de seguridad interior
0: claro Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias a Román por sus respuestas y a ustedes por escucharnos. Eh, los esperamos en el próximo podcast de México Evalúa y los invitamos a seguir nuestro trabajo en MéxicoEvalúa.org, en Twitter, arroba MexEvalúa y en Facebook,
1: México Evalúa.